0: A partir de agora, Ribeirão Pod, o podcast da Prefeitura de Ribeirão Pires. Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Costa e esta é mais uma edição do Ribeirão Pod, podcast da Prefeitura de Ribeirão Pires. Hoje falando sobre um tema muito interessante que faz muito parte do dia a dia de Ribeirão Pires, que é a questão cultural. Vamos falar com o Marcílio Duarte, ele que é dirigente do Patrimônio Cultural de Ribeirão Pires e vai falar um pouquinho sobre essa parte da nossa cidade. Tudo bem, Marcílio? Tudo bem. Marcílio, vamos lá. Essa semana está estava contando para mim, vou contar para o pessoal também que está acompanhando é, esse podcast. Uh, entre os dias 17 e 23 de maio de 2021, não, nós estamos gravando esse podcast, nós temos aí a Semana Nacional de Museus. Né? Sempre é mais ou menos nessa nesse mês de maio A né? Semana Nacional de Museus E é uma parte importante Para a gente poder pensar a cultura Não só em Ribeirão Bias, como no Brasil né Como funciona essa parte da Semana Nacional de Museus
1: A Semana Nacional de Museus, Rafael Ela é uma iniciativa Do Instinto Ministério da Cultura Que agora é a Secretaria Especial da Cultura Junto com o IBRAM Que é o Instituto Brasileiro de Museus E ela acontece desde 2003 A gente está na 19ª edição e Ribeirão Pires vem participando sempre, né? mas uh, nos últimos anos foi descontinuado e a gente está retomando agora essa participação, que ela é importante, ela é estratégica também. E a semana acontece para comemorar o Dia Internacional dos Museus, que é comemorado todo dia 18 de maio é, no mundo todo, né? Pelo, é uma data que é evocada pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, e aqui no Brasil quem coordena as ações é o IBRAN. Em Ribeirão Pires, quem coordena a programação local é o Departamento de Patrimônio que pertence à Cjel.
0: Legal. É, e com essa parte, Ribeirão Pires como uma instância, né? Qual qual é o papel dos museus e das partes de né, registro a história para para nossa cidade?
1: O museu ele tem uma importância cultural mas também turística. Então, para Ribeirão Pires, o museu ele tem uma importância, eu diria estratégica, para o desenvolvimento da cidade. E quando a gente fala de turismo, a gente também está falando de desenvolvimento econômico, porque também vem turistas, visitam a cidade, consomem aqui, e o museu ele desempenha esse papel, porque é um dos primeiros pontos, eu diria até o primeiro, a ser visitado por um turista. O turista, quando chega em Ribeirão Pires, geralmente ele procura o um museu histórico municipal para conhecer um pouco mais da cultura local, para conhecer a história da cidade, como ela se desenvolveu. Então, essa é a importância do museu e a sua função na sociedade.
0: Legal. É, tem gente que agora, lá estamos em tempo de pandemia, né? não estamos podendo acessar todos os equipamentos culturais, mas tem gente que acha que as pessoas não visitam os museus, os museus da cidade, mas não é verdade, as pessoas Sim. vêm visitar, né?
1: visitar No cenário de pandemia, essa visitação caiu muito por conta do distanciamento social. Isso é um fato que a gente não pode negar. Mas, antes da pandemia, por exemplo, esse museu aqui de Ribeirão Pires, o um Museu Histórico, ele recebe, em média, de 2 mil a 3 mil pessoas por ano. Né? Então, a gente já está aí com mais de 21 mil, se você calcular os anos mais de 21 mil visitantes que vêm de todos os lugares, não só da região metropolitana Grande ABC, como do Brasil e também nós temos é, surpreendentemente, nós temos bastante visitante de fora, internacional já conseguimos registrar porque nós trabalhamos com aquele meio que é o mais fiel para você aferir o público que é o livro de visitas, onde a própria pessoa assina e diz de onde ela veio Sim. então nós temos público da Alemanha Emirados Árabes Teve gente do Japão, Estados Unidos,
0: a, da América Latina também, que já vieram visitar, isso para a gente é um motivo de muito orgulho. Né? Legal. E é uma coisa interessante para a gente trabalhar, né? Porque às vezes nós vamos para outra cidade e falamos, nossa, que legal lá, mas a nossa também é muito legal, e os outros veem isso. né? Verdade.
1: É Não, Ribeirão Pires tem turismo de verdade, né? É, Ribeirão Pires recebe visitantes, e o um caderno de visitas é uma forma de você comprovar isso, né? Sim.
0: Muito legal. É uma questão que o pessoal sempre comenta, o pessoal tem é, as pessoas vão entendendo às vezes sobre as opções de cultura e os equipamentos culturais da cidade, e um dos que as pessoas mais percebem é o Museu A Céu Aberto de Ribeirão Pires. Sim. Quando começou, muita gente não entendeu, achou que não, não sabia o que estava ali, se aquilo tinha algum sentido, mas hoje em dia a galera já entende mais o sentido do Museu A Céu Aberto. É, Para quem ainda não, não conhece, faz um pouco tempo que está aqui... Quer saber mais Como funciona o Museu Assalberto?
1: Então? O Museu Assoberto, ele tem uma importância fundamental na cidade Quando ele foi criado No segundo governo do Clóvis o Prefeito Clóvis Volpe A cidade ficou um pouco impactada mesmo né? Porque era uma novidade Era uma ação de vanguarda Digamos né? Só que é, o Museu Assalberto Ele foi o primeiro museu Que a gente chama de Extramuros O que, que é isso? É um museu que não está dentro de uma sede é, ele está fora, está na paisagem, está na rua. No, você caminhando, você se depara com um acervo. Então, isso foi sendo assimilado aos poucos. E hoje, eu diria que Ribeirão Pires não tem como existir sem um museu a ser aberto. porque Você tem o entendimento de que o acervo ele é parte da cidade e, ao mesmo tempo, ele é parte da paisagem. Uhum. É uma forma de você democratizar o acesso à arte, porque o, o brasileiro de um modo geral, não tem muito acesso à arte, ainda mais a arte escultórica, grafite, mural, fresco esse tipo de arte geralmente está confinada em algum lugar. E o Museu da ele cria essa possibilidade de você, caminhando ali na praça, dando uma volta na cidade, seja um morador, munícipe ou um turista, ter contato com esse universo. Eu diria, assim que o, o museu ele tem uma importância é, para a paisagem do município e a visão dele é muito interessante. O que Qual é o objetivo do Museu São Alberto? É ele entender a cidade como um museu. Você tem um acervo escultórico, você tem um acervo muralista, você pode ter um acervo de grafite, de artes urbanas, você pode ter holografia mas você também pode incorporar o acervo arquitetônico. Então, casas podem, imóveis, podem ser considerados também, dependendo do desenho arquitetônico, ser considerados um, uma peça do acervo desse museu. As possibilidades são imensas. Eu acho que foi um marco na nossa cidade e ele cumpre uma função social muito importante. Legal.
0: Eu ia até te perguntar isso, né, que as casas antigas, e não tem... Muita, muitas das construções que vêm do tempo ainda da, da construção da, da linha férrea e as casas têm esse estilo inglês, do estilo italiano, quando veio a colônia, também faz parte da, do, da característica.
1: Também, também pode fazer, assim, o museu a ser aberto, ele amplia, se bem que ele é o museu mais de arte contemporânea, né? uhum. mas ele amplia para várias possibilidades. Ribeirão Pires ele tem, ah, pelo que você pode ver aí, passeando pela cidade, aquela arquitetura que a gente chama mais de subúrbio. Né? E muita gente não gosta da palavra subúrbio, acho que é uma palavra ofensiva, mas não. Subúrbio são aquelas cidades que estão ao redor de uma metrópole. Né? Então, essa arquitetura típica de, de cidades suburbanas, ela caracteriza Ribeirão Pires antiga. Ah, nós temos aquela algumas... Algumas desculpa, algumas casas, alguns imóveis que têm aquela arquitetura com ar deco, que tem alguns elementos geométricos na casa. Você tem aquela casa mais antiga de inspiração italiana, algumas de inspiração portuguesa. Nós temos até ali no Parque Pérola uma chácara de inspiração mexicana, hispânica. Então, Ribeirão Pires tem, um, diria assim, um acervo arquitetônico bem interessante para ser explorado.
0: Legal. Falando dos outros espaços que nós vemos na cidade, além do, do museu, que né, nós vemos por toda a cidade, e do Centro de Exposições de História que nós temos aqui, é, temos outros espaços também que nós podem conhecer, que às vezes ainda não sabem que tem?
1: Olha, Ribeirão é, é abençoado em termos de patrimônio. Né? Então vamos falar primeiramente dos pontos, uh, dos bens patrimoniais. Você tem uma capela tricentenária, que é a capela do Pilar, que remonta o período do bandeirismo em São Paulo, foi um período importante, do nosso estado, da nossa história, principalmente o período do ciclo do ouro no Brasil, que foi é assim um dos fatos históricos mais interessantes da nossa história e complexos também. Então, o testemunho arquitetônico dessa época é a Capela de Nossa Senhora do Pilar. Nós temos o Moinho de Trigo Fratelli Matiota, que é um testemunho edificado, histórico, da primeira industrialização, de São Paulo, já uma industrialização tardia, feita na segunda revolução industrial. E nós temos um, um terceiro bem cultural, que é a estação ferroviária em estilo vitoriano, final do século XIX, um partido arquitetônico que você não encontra mais, que ele é específico de uma época, também nessa época de... Urbanização do Brasil, do estado de São Paulo. Então, o Ribeirão consegue guardar todos esses elementos, sem falar no patrimônio natural a pedra do elefante, é um, uma jazida de granito enorme, coisa rara também no topo de um morro, você não encontra muito disso pela região. Você tem a gruta da quarta divisão, que está entre as 10 maiores grutas graníticas do Brasil, com pesquisas internacionais a respeito das espécies cavernícolas que tem lá. Então, assim, Ribeirão é uma cidade abençoada mesmo em termos de patrimônio. Agora, você tem os museus, né? Depois dos patrimônios tem os museus. Nós temos o um Museu Histórico Municipal, que foi criado em 1983, mas ele foi somente inaugurado em 1985. Esse museu histórico é um museu científico. Quando a gente fala museu científico, é que ele tem o objetivo de estudar a história de Ribeirão Pires. Sendo a, senhora a história uma ciência, uma ciência social, o objetivo desse museu é sempre fazer um estudo constante da história de Ribeirão Pires. Mas nós temos também a Pinacoteca Municipal, que é o um museu de belas artes, foi criado em 1985... Nós temos o Centro de Documentação Histórica, que tem um papel importante em preservar os vestígios da história em forma de documentos, fotografias. Né? Todo outro tipo de suporte de informação está preservado no Centro de Documentação Histórica. E o Museu do Aberto, que é essa função artística, paisagística, de vanguarda contemporânea que a gente falou.
0: Legal. É, e durante o tempo, às vezes, a arte ela fica um pouco, às vezes, deixada de lado, não por várias motivos, às vezes, acaba ficando um pouco a desejar em alguns momentos. E, nesse momento, a prefeitura vem também recuperando muitas obras né, de, nos últimos tempos. E, e, nesse sentido, como é que a prefeitura trabalha a recuperação de espaços culturais?
1: Sim. É, a situação patrimonial que o, o nosso governo encontrou a cidade, principalmente a questão da cultura, falando em termos de sejé agora, foi de precariedade. Né? Então, assim, primeira coisa, quando a gente está falando do Museu A Céu Aberto, um dos te o tema o, dessa Semana Nacional de Museus é recuperar e reimaginar os museus. Eu acho que se encaixa bem, porque a recuperação do acervo do museu ao Céu Aberto, a recuperação de sua função social, de sua função paisagística, está sendo feito um trabalho pela CEGEL, trabalho brilhante de restauro, de limpeza, manutenção, nós vamos depois sinalizar essas obras para devolver ao público esse direito de acesso às artes. Então, eu, eu coloco a recuperação dentro dessa perspectiva, né, de você trabalhar em cima do acervo e de você sempre uh, qualificar esse acervo, ampliar também. Existe a possibilidade, claro, havendo condições orçamentárias de futuramente trazer mais obras para esse museu. Então, essa é a, a recuperação. E a reimaginação é um exercício constante que a gente faz. O museu histórico ele ele pode ser assim considerado popularmente um museu mais de retaguarda, né? aquele museu que faz mais a preservação da história. E você tem, na outra frente, esse museu de vanguarda, que é o Museu Salberto, que é um museu que abre caminhos, que abre divisas para o município e novos entendimentos de como o museu deve dialogar com a cidade. Então, a função de uma instituição sempre é essa, estabelecer um diálogo com a sociedade. Que diálogos você vai estabelecer? Eu acho que os museus têm também um pouco desse perfil. Como que deve
0: ser feito esse diálogo? É, bom, antes de a gente terminar, tem uma pergunta que um dia nós estava conversando e você falou que às vezes as pessoas elas trazem doações para o museu coisas antigas que elas a gente pode ser históricas, o que, que é válido e o que, que, não, que às vezes não, não serve como uma, uma
1: contribuição? É, a gente estabeleceu um corte, tá, uma linha de corte, porque é o seguinte, se você abrir muito, vem muita coisa que é desnecessária para o museu, né? então, por exemplo, a gente já pegou aqui disco da Xuxa, <risos> videocassete velho, fita VHS isso não tem uma relação com a história do município Qual é o critério que a gente adota o objeto é trazido para cá nós fazemos uma avaliação se este objeto detém uma relação com a história da municipalidade por exemplo quando alguém traz uma máquina de escrever que foi utilizada pelo seu Américo Delcorto para compor o hino da cidade aquela máquina ela passa a ser um, um bem musealizado com importância histórica para o município, porque um personagem, um sujeito histórico importante, como o São Américo de Porto utilizou ela para compor o hino. É o mesmo caso, nós temos aqui a máquina datilográfica que o Valdírio Prisco usava no seu gabinete. Então, precisa ter essa relação. Então, esse é o critério que a gente estabelece. Se você simplesmente trouxer uma coleção de moedas, trouxer uma coleção de pedras como eu disse o disco da Xuxa, porque é antigo, ou o disco vai, de rock dos anos 50, isso para nós não tem importância, porque a missão do museu é colecionar somente aquilo que guarda uma relação com a cidade. Por mais que seja antigo e interessante, a gente recebeu muita coisa interessante, só que nesse caso, esses objetos, a gente acaba passando para outros museus, porque hoje... Nós estamos todos debaixo do Estatuto Nacional dos Museus e é, tem uma autorização para isso, nós podemos fazer. Uhum. Então, objetos que não se encaixem na nossa história, nós podemos passar para outros museus.
0: Legal. É, e como que a gente faz hoje em dia, o trabalho que a, que a Secretaria realiza hoje em dia vai, pode impactar no futuro? Mas a gente tem que entrar sempre para frente. né? Como podemos estar, nos imaginar mais à frente com o trabalho da Secretaria agora?
1: Olha... A relação museu-cidade, sempre há uma relação de cultivo. Cultura é cultivar, cultivar o espírito, cultivar o saber, o conhecimento. E o museu, ele é apenas uma forma para isso se tornar uma realidade. As pessoas precisam adquirir o hábito, tomara que, passando essa fase da pandemia, elas voltem a frequentar os museus. E não basta só vir ao museu, tem que também ter tempo para vir ao museu, não pode vir ao museu com pressa, tá? por exemplo, você vai, num, vou dar um exemplo aqui, no MASP você não consegue em cinco minutos entender o acervo, você vai na Pinacoteca do Estado ou no Museu da Língua Portuguesa, vá com calma, pega um dia para ir ao museu, porque o museu também é o um lugar da observação, é o um lugar do olhar, a forma como você observa os objetos e o que você pode extrair de conhecimento deles é importante também, às vezes o conhecimento não se dá só de forma falada, ou ouvindo, ou por imagens. Também se dá pelo olhar, se dá pela observação. e Em tempos que a gente vive, com onde onde está cada vez mais difícil você ter concentração nas coisas por conta de WhatsApp, está sempre alguma coisa te chamando, te tirando o foco, é importante as pessoas voltarem a trabalhar esse lado da observação. Os museus são lugares para isso. Seja um museu histórico, como o nosso, que nós estamos aqui, que você quer observar, quer entender a história, seja um museu de vanguarda como no um museu ao céu aberto, que tem esculturas modernas, você precisa reaprender, todos nós, né? precisamos reaprender a contemplar as coisas, e a arte é o campo da contemplação também.
0: Legal. Marcílio, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast, espero que você tenha gostado, eu também aprendi já muito nesses momentos, espero que todo mundo esteja acompanhando também, tenha conhecido coisas novas.
1: Obrigado, eu que agradeço Também agradeço o secretário Claurício Bento, que é da CGL A toda a equipe da cultura A Cris e ao prefeito Clóvis Lobo também
0: Obrigado, Marcelo. obrigado a você que acompanhou Mais um podcast da Prefeitura de Ribeirão Pires Em breve voltamos com um outro tema Legal para você acompanhar Tchau, pessoal Você ouviu Ribeirão Pode O podcast da Prefeitura de Ribeirão Pires Fique ligado nas novidades pelo site iberompires.sp.gov.br ou pelas redes sociais.